1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 20. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Flix Mobility hat sich umbenannt. About You-Gründer Tarek Müller will Hamburgs Bürgermeister werden. Amazon sucht im großen Stil Mitarbeiter für ein geheimes AR- und VR-Projekt. Dieser plant seinen Börsengang via Spec. Und Deutschland ist angeblich das kryptofreundlichste Land der Welt. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits zum zweiten Tag in Folge Matthias Ockenfels von Speedinvest. Gestern haben wir ja über eine Studie gesprochen, die Speedinvest rausgebracht hat. Da war Matthias quasi außer der Reihe bei uns zu Gast und heute wieder als Experte. Wir haben drei coole Themen besprochen. Eine Finanzierungsrunde aus Indien, eine aus Pakistan und eine aus den USA. Also ihr seht schon, sehr global unterwegs heute. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit dem zweitjüngsten Unicorn in Deutschland. Also die Aufnahme gemacht haben, war es sogar noch das jüngste Unicorn in Deutschland, aber Schoko ist ja letzte Woche dazugekommen und deswegen ist Grover jetzt nur noch das zweitjüngste Unicorn in Deutschland. Aber das ändert überhaupt nichts an der Relevanz des Gesprächs. war ein super Gespräch mit Thomas Antonioli, der CFO von Grover. Er war ja vor einigen Monaten schon hier zu Gast, als wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen haben. Und jetzt hat das Unternehmen ja wieder 330 Millionen Dollar eingesammelt. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Davon 110 Millionen Dollar Eigenkapital und 220 Millionen Dollar Fremdkapital. Ja, und über die Hintergründe der Runde haben wir gesprochen. Ein sehr, sehr cooles Gespräch kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch hier, Vorhang auf für junge Startups. Ihr wisst ja, ihr kennt unser Format. Meine geschätzte Kollegin Nina Weidenauer stellt ja jede Woche drei junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben. Dieses Mal zu Gast Everyone Energy, ein Unternehmen, das mehr Parteienhäusern bei dem Weg zur eigenen Solaranlage begleiten möchte. Dann das Unternehmen Sens, das ein Diskussionsgruppenkonzept verfolgt, um Menschen zu helfen, besser und konstruktiver mit persönlichen Problemen und emotionalen Herausforderungen umgehen zu lassen. Und dann Flixmo aus Karlsruhe, das einen Mäh-Service anbietet mit vollautonomen Mährobotern. Also ihr seht schon mal wieder drei sehr unterschiedliche Themen, aber genau das ist ja das Spannende bei dem Format. Deswegen freut euch nachher um 16 Uhr auf die nächste Folge von Junge Startups. Um ihn reinhören, ich kann versprechen, es lohnt sich. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's wie angekündigt los mit Anadresse und den Nachrichten und danach dann Matthias Ockenfels von Speedinvest.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. You can't just flip a switch and become someone else. Flix Mobility heißt jetzt Flix. Die Muttergesellschaft von Flix Bus und Flix Train nennt sich in Flix um. Damit wolle man die Kernwerte des Produkts und des Unternehmens noch stärker hervorheben, teilt das Münchner Unternehmen mit. Zum Jahresanfang hatte Flix bereits seine Rechtsform geändert und den Vorstand umgebaut. Mitgründer Jochen Engert wechselt an die Spitze des Aufsichtsrats, Geschäftsführer und Mitgründer André Schwemmlein leitet das Unternehmen als Vorstandschef. Von Berlin aus werden ab jetzt auch wieder Reisen nach Kiew angeboten, mit Umstieg in Polen. Eine neue Strecke von Budapest nach Kiew soll am 28. April starten. About You-Gründer will Hamburgs Bürgermeister werden. In verschiedenen Interviews hatte er es bereits durchblicken lassen. Jetzt hatte About you gründer Tarek Müller im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt seine Ambitionen konkretisiert, eine Partei zu gründen und spätestens im Jahr 2030 in die Politik zu gehen. Ziel ist es, das Amt des Hamburger Bürgermeisters zu bekleiden. Ein Parteiprogramm ist noch nicht erarbeitet worden, doch inhaltlich möchte er sich unter anderem mit dem Thema Vermögensverteilung und damit der Schere zwischen Arm und Reich auseinandersetzen. Er sei sich dessen bewusst, dass ein Scheitern möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das nicht klappt, so der 33-Jährige im Interview. Wenn ihn niemand haben möchte, könne er damit auch gut leben. Junge Deutsche über 12 Stunden pro Tag im Netz. Okay? No Neuen Zahlen der Postbank-Digitalstudie zufolge verbringen Deutsche deutlich mehr Zeit im Internet als zuvor. Insbesondere bei Personen unter 40 Jahren ist der Konsum stark gestiegen. Dieser liegt nun bei 86,1 Stunden pro Woche oder rund 12,3 Stunden pro Tag. Über alle Generationen hinweg liegt der Wert bei 65,2 Stunden pro Woche oder 9,3 Stunden pro Tag. Im Jahr 2020 waren es der Studie zufolge noch 56,4 Stunden in der Woche. Ein Jahr zuvor lag der Wert bei knapp 50 Stunden. Deutliche Unterschiede lassen sich nicht nur beim Alter, sondern auch beim Wohnort festmachen. Während Berliner auf eine wöchentliche Nutzung des Internets von 72,4 Stunden kommen, verbringen Sachsen lediglich 53,3 Stunden im Netz. Funklöcher weiterhin großes Ärgernis. Während die Internetnutzung deutlich steigt, beklagen sich Deutsche laut einer Umfrage des Vergleichsportals Verifox weiter über Funklöcher. 53% Prozent der Befragten haben oft oder sehr oft mit Netzausfällen oder abgebrochenen Verbindungen zu kämpfen. Noch stärker beklagen sich Pendler, die zu 62% Prozent auf gravierende Probleme bei Mobilfunkverbindungen hinweisen. Vor allem in der Bahn und auf Autobahnen werden nach wie vor Funklöcher bemerkt. Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica haben nach Ansicht der Bundesnetzagentur noch Arbeit vor sich. Auslieferung von Jan Marschalek verlangt. Die Münchner Staatsanwaltschaft soll Berichten nach die Auslieferung des früheren Wirecard-Managers Jan Marschalek aus Russland verlangt haben. Dazu wurde nun ein Rechtshilfeersuchen an die russische Regierung gestellt. Marsalek wird nach seinem Untertauchen vor zwei Jahren weltweit wegen mutmaßlichen Betrugs gesucht und soll sich angeblich in einem vom russischen Geheimdienst FSB bereitgestellten Versteck in Moskau befinden. Deutschland wichtigste Kryptonation Einem Report von Coincap zufolge ist Deutschland das weltweit kryptofreundlichste Land. CoinCup nach wurden insgesamt 45 Länder anhand von neun Kriterien untersucht, darunter Financial Services, Regulierung, Steuern und Trading-Volumen. Hinter Deutschland sind Singapur, die USA, Australien und die Schweiz zu finden. Österreich erreicht Platz 13. Im letzten Ranking aus dem vierten Quartal 2021 war Deutschland noch auf dem vierten Rang. Weitere Kaufangebote für Twitter nicht nur Elon Musk ist an einer Übernahme von Twitter interessiert. Gerüchten nach soll sich auch das Buyout-Unternehmen Apollo Global Management, AGM, in Position begeben. Möglich wäre aber auch, dass AGM Musk unterstützend zur Seite steht. Auch das Private-Equity-Unternehmen Thomas Bravo soll angeblich Interesse an Twitter bekundet haben. Musk hatte, wie berichtet, angeboten, Twitter für 54,2 Dollar pro Aktie zu übernehmen, was einem Kaufpreis von insgesamt etwa 41 Milliarden Dollar entspricht. Amazon sucht Mitarbeiter für AR und VR. Für die Bereiche virtuelle und erweiterte Realität sucht Amazon in großem Stil nach neuen Mitarbeitern, wie Stellenanzeigen nahelegen. Unter anderem möchte der Konzern für die Forschung, Entwicklung und Gestaltung von XR-Produkten Mitarbeiter einstellen. Mit XR oder Extended Reality wird sowohl Augmented Reality als auch Virtual Reality umschrieben. Amazon hat noch nicht öffentlich kommentiert, um welche Art von Produkten es sich im Detail handelt. Branchenbeobachter Vermuten hinter dem neuen Team mögliche Ambitionen Amazons im Metaverse. Deezer plant Börsengang über SPEC. Der französische Musikstreaming-Dienst Deezer möchte über einen SPEC-Deal an die Börse, der den Spotify-Konkurrenten mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet. Dieser wird dazu mit dem Blankoscheck-Unternehmen i2PO fusionieren. Dieser kommt auf 9,6 Millionen Abonnenten und verfügt über einen weltweiten Marktanteil von rund 2%. Im vergangenen Jahr wurde ein Umsatz von 400 Millionen Euro erwirtschaftet. Bereits 2015 wollte dieser an die Börse, entschied sich dann aber doch für eine Series-E- und Series-F-Runde. Daily Fun Fact Minecraft-Film in Arbeit Der Dune-Held und Aquaman-Darsteller Jason Momoa soll Berichten nach bei einer Verfilmung des populären Videospiels Minecraft möglicherweise die Hauptrolle übernehmen. Man würde sich in letzten Verhandlungen befinden, heißt es. Die Regie des Films soll Jared Hess übernehmen, der unter anderem für den Kultfilm Napoleon Dynamite verantwortlich war. Wann der Minecraft-Film gedreht und wo er zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Angeblich wird bereits seit 2014 an einer Verfilmung zu dem Spiel gearbeitet. Minecraft ist mit über 238 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Daily. Das Food-Startup Greenforce darf sich nach TV-Moderator Joko Winterscheidt und dem Münchner Feinkosthändler Käfer über weitere prominente Unterstützung freuen. Fußballstar Thomas Müller hat eine unbekannte Summe in das Unternehmen investiert, das sich auf vegane Fleischalternativen auf Erbsenbasis konzentriert. Die Smartphone-Bank N26 hat zahlreichen Kunden fristlos gekündigt. Laut Handelsblatt hätten mindestens 40 Kunden das gleiche Schreiben der Online-Bank erhalten, dem es heißt, N26 habe auf dem betreffenden Konto einen Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen festgestellt. Daher erklären wir die außerordentliche Kündigung deines N26-Kontos. Netflix hat ein weiteres Mobile-Game zu Exploding Kittens angekündigt, das im Mai auf Netflix starten wird. Abonnenten erhalten kostenlosen Zugriff, In-App-Käufe stehen nicht zur Verfügung. Im kommenden Jahr soll Exploding Kittens dann als animierte Comedy-Serie für Erwachsene starten. TikTok könnte seine Werbeeinnahmen von 4 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 12 Milliarden Dollar in diesem Jahr verdreifachen. Dies berichtet das chinesische Medienunternehmen Late Post und prognostiziert, dass die weltweiten Werbeeinnahmen TikToks bis 2024 rund 24 Milliarden US-Dollar erreichen könnten. In der Auftaktsendung der Reality-TV-Serie The Kardashians auf Hulu behauptet Kim Kardashian, dass ihrem sechsjährigen Sohn auf der Plattform Roblox angeblich eine Werbung für das Roblox-Spiel Kims New Sex Tape angezeigt wurde. Dieses enthalte laut Kardashian unveröffentlichtes Material aus einem Sexvideo von 2007. Roblox bestreitet die Richtigkeit dieser Aussage und verweist auf seine Nulltoleranzregeln für sexuelle Inhalte jeglicher Art. Und das waren die Startup Insider Daily News von Mittwoch dem 20. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits
1: ja, dann schon wieder hier. Matthias Ockenfels von Speedinvest. Hallo Matthias. Hallo. Ja, lange ist her, ne? Wir haben gerade erst gesprochen, wir hatten ja eure Studie, oder wir hatten ja, wir beide hatten über die Studie von euch gesprochen, zum Thema Creator Economy zum, äh, im Zeitalter von Web 3. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Wer das nicht gehört haben sollte, der unbedingt noch mal reinhören, verlinken wir auch gerne nochmal. Aber heute wieder im Rahmen des üblichen Investment und Exits und du hast tolle Themen mitgebracht, ne?
2: Ja, ganz genau. Und äh, ja, so schnell geht das manchmal. Passiert halt viel. Ja. Äh, die, die Zeit bleibt nicht stehen.
1: Und heute einmal rund um die Welt, ne?
2: Heute einmal rund um die Welt etwas, äh, wie soll ich sagen, Emerging Markets-lastig vielleicht. Ähm, äh, ja, liegt vielleicht eben auch daran, dass wir hier gerade etwas Osterpause in Europa hatten und äh, der Rest der Welt dreht sich aber weiter <lacht> und dementsprechend viel... Viele News und, und äh, Finanzierungsrunden, die äh, angekündigt wurden, haben wir in anderen Teilen der Welt. Mhm.
1: Dann ja, legen wir direkt los mit Indien wahrscheinlich, ne? oder?
2: Ja, ganz genau. Äh, da haben wir Rapido, äh, die gerade eine Series D geraced haben. Äh, und was fand ich daran so, so interessant, dass das Ganze von Swiggy, nämlich einem anderen indischen Startup, äh, angeführt wurde, äh, beziehungsweise durchgeführt wurde. Und zwar haben die äh, 180 Millionen Dollar in Rapido investiert. Das ist kein Zufall, die sind im weiteren Sinne beide im Segment des, der Lieferung beziehungsweise im Logistikbereich aktiv. Rapido ist ein Fahrradtaxidienst und Swiggy ist ja eigentlich fast wie so eine Art Lieferheld, Lieferando beziehungsweise Delivery Hero. In, in Indien, also sprich, man kann Essen von, von Restaurants bestellen, was dann auch angeliefert wird. Da ist dann, glaube ich, auch der, der ähm, Overlap zwischen und die Schnittmenge zwischen den beiden Themen und wo dann auch das Interesse von, von Swiggy sozusagen an so einer Lösung herkommt.
1: Würdest du denn sagen, ich habe ich, ich hab da noch kein richtiges Muster äh, erkannt oder den Fall noch nicht untersucht, Da würdest du denn sagen, sobald so ein Stratege einsteigt, das ist ja in dem Fall eine Stratege, wird man danach dann für andere Investoren, also für normale VCs uninteressanter oder ist das in dem Fall egal? Sind das eher Partnerschaften, die dann eben vielleicht in so einer Finanzierungsrunde auch verankert werden?
2: Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext drauf an, ähm, also sprich, wie viel, auf welcher Bewertung wird investiert, welchen Anteil kauft sich damit ein äh, Stratege und was sind zu welchen Bedingungen, ja, jetzt in dem konkreten Fall ist es ja so, äh, dass äh, zumindest äh, laut TechCrunch äh, die Bewertung von, von Rapido bei über 800 Millionen Dollar lag, sprich, mit, ähm, ist jetzt nicht äh, näher präzisiert, ob das Pre- oder Post-Money ist, aber man kann dann davon ausgehen, dass äh, Swiggy nicht mehr als um die 20% äh, äh, an der Company hält. Das ist jetzt sicherlich kein kontrollierender Anteil und da sind ja auch noch andere, ich sag mal normale Finanzinvestoren investiert, die auch bereits investiert waren. Die werden sicherlich auch dafür sorgen, dass Swiggy sozusagen auch zu herkömmlichen äh, äh, Terms investiert, also die, die auch ein anderer Finanzinvestor sonst da zugrunde legen würde. Sprich, da wird es wahrscheinlich jetzt keine äh, stärkere strategische Komponente geben, jetzt zumindest in den äh, in, in dem Investment selbst. Vielleicht haben sie sich noch äh, gewisse Vorkaufsrechte oder so zugesichert, aber ich würde mal nicht davon ausgehen, weil das ja wahrscheinlich hätten die es ansonsten auch nicht gemacht. Das sieht jetzt auch nicht so aus, dass die das Geld äh, unbedingt gebraucht haben. Das ist, hat ja, ist ja ein Thema, was wahrscheinlich auch insbesondere in den letzten zwei Jahren einen ziemlichen Aufwind hatte und die haben ja ihre letzte Finanzierungsrunde erst im August äh, 21 eingesammelt. ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ähm, und äh, sprich, die werden da wahrscheinlich auch noch einiges von dem Geld auf der Kante haben und das war jetzt wahrscheinlich eher aus der Stärke heraus, haben die das eingesammelt und nicht, weil sie es jetzt unbedingt brauchten oder das Geld einsammeln mussten, sozusagen.
1: Ah, ja, okay. Ich, ich hatte jetzt, also das ist interessant, dass du das so siehst, weil ich hatte jetzt eher gedacht, weil die ja insgesamt schon 300 und was waren es, 39 ja. Millionen Dollar eingesammelt haben und dann ist eine 800 Millionen Dollar-Bewertung in, in Summe, also ne, das sind jetzt jeweils in Summe, ähm, gar nicht so hoch, habe ich gedacht. Ne? Ähm, also ist relativ viel Kapital für eine nicht ganz so hohe Bewertung eigentlich. Ne?
2: Das stimmt. Ähm, dazu muss man auch sagen, da sind natürlich auch noch andere Strategien dabei. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt in, in Anbetracht so einer Strategendiskussion, wenn ich da zum Beispiel Shell-Ventures äh, sehe. Das hebt sich dann ja auch so ein bisschen auf, ja. Also, ohne jetzt zu negativ zu klingen, aber sozusagen Minus mal Minus ergibt Plus. Wenn ich dann natürlich <lacht> unterschiedliche strategische Interessen habe, dann bin ich zumindest jetzt nicht einem zu sehr verfangen und kann, kann das auch vielleicht so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Sollte das überhaupt der Fall sein? Ich gehe davon aus, dass Shell Ventures wahrscheinlich auch sehr zu sehr normalen Venture-Konditionen investiert und, und versucht, wenig äh, wahrscheinlich strategisch äh, reinzugehen, weil es in der Regel es ja auch nicht leichter macht, dann so Deals zu gewinnen.
1: Hm. Nur wir kommen gleich zu einem anderen Unternehmen. Da fand ich, war der Hebel deutlich höher oder der, der Unterschied zwischen äh, dem Geld, was eingenommen wurde und der Bewertung. Deswegen fand ich es interessant, dass du sagst, die hatten kein Geld gebraucht. Für mich klang das jetzt eher nach so einer, einer Gehtso-Runde. Ne? Also ja, ja,
2: wenn man sich die Terms anschaut, dann hast du recht, sicherlich. Also ich Wahrscheinlich hätte man eine höhere Bewertung erwartet. Das spiegelt vielleicht auch, die aktuellen äh, Marktumstände sozusagen ein bisschen äh, besser wieder, auch insbesondere was die späteren Phasen, also jetzt eben hier eine Series D ähm, angeht, äh, hätte man auch sicherlich, hätten wir da vor fünf, sechs Monaten drüber gesprochen sicherlich über einen anderen Preis gesprochen.
1: Ja, und das sagt man ja die ganze Zeit. ne? Die Börse, das ist so quasi in den späteren Runden, strahlt die Börsenperformance gerade schon und die Börsenbewertung schon ein bisschen ab. ne?
2: Ganz genau. Und ich denke, das sieht man, sieht man hier auch. Und, und das Geld sitzt nicht mehr vielleicht ganz so locker. Das wird sich dann vielleicht hier auch wieder gespiegelt haben. Und vielleicht haben sie vor dem Hintergrund das Geld auch genommen, weil sie gesagt haben, äh, wir haben es lieber jetzt und, und äh, sozusagen gehen auf Nummer sicher, äh, als jetzt irgendwie höher zu pokern. Und vielleicht wird sich das da gut... Äh, gut angeboten und Swigi selber, also der, der Investor sozusagen, ist ja das äh, zweitgrößte äh, Unicorn in, in Indien mit äh, um die äh, 5 Milliarden Dollar äh, bewertet. Es ist halt die Frage immer, zu welchen Konditionen konnten die das selber einsammeln. Das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Arbitrage fast, wenn man drüber nachdenkt.
1: Mhm. Ja. ja, siehst ja hier, wenn du die Parallele dann zu Delivery Hero ziehst, hier äh, auch, ne, die, die ja auch jetzt wieder gerade Kredite oder Wandeldarlehen aufgenommen haben und solche Geschichten. Aber du, wenn wir in der Ecke sind, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter nach Pakistan, ne?
2: Ja, ganz genau. Da ist das nächste. Äh, da waren wir, also Speed Invest, auch äh, nicht ganz äh, unschuldig dran. Äh, Will mich da aber auch nicht mit fremden Blumen schmücken. Das ist unser Fintech-Team und mein Partner Stefan Kleestiel, der, der hier im Lead war. Wir haben ja extra auch ein Team, was sich um die Emerging Markets und insbesondere dort um Fintech kümmert. Und die haben eine Runde angeführt von Abi aus Pakistan. Äh, das ist auch unser erstes Investment in Pakistan. Und zwar ist das ein ja eigentlich äh, Payday-Loan-Anbieter. Äh, an, also ich kann mir als ähm, Arbeitnehmer quasi schon mein Gehalt eher auszahlen lassen und äh, gebe sozusagen dann meine, äh, meinen Gehaltscheck als äh, Sicherheit ab oder einen Teil meines Gehalts schon mhm. vorab vorauszahlen lassen.
1: Ich habe total geschmunzelt, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, Matthias, denn ja. ich habe wirklich gedacht, also wie gesagt, erstmal spannend, dass ihr dabei seid und ja. wusste auch gar nicht, dass ihr in Pakistan aktiv seid, ich fand auch die Rundengröße ja. relativ groß für euch, oder? Vielleicht kannst du ja, das mal kommentieren.
2: Das ist, glaube ich, in den Medien auch nicht ganz rübergekommen. Also wir sind da auch schon vorher rein, das sind ja eine 17 Millionen Series A, die so kolportiert wurde, was auch so bei, bei Bloomberg steht allerdings äh, setzt sich das aus mehreren äh, Runden sozusagen zusammen. Die erste Runde, in der wir reingekommen sind, war auch äh, sehr stark äh, überzeichnet und dadurch wurde das Ganze nochmal äh, quasi erhöht in einem, in einem zweiten Schritt und das hat man dann hier sozusagen als eins äh, so, so dargestellt. Ähm, das heißt, wir sind da schon vorher äh, rein, das war in, einer, in, einem, in einem etwas kleineren, Setup sozusagen etwas etwas kleineren Struktur als das, was jetzt hier letzten Endes announced wurde und auch tatsächlich eingesammelt wurde, ja.
1: Aber geschmunzelt hatte ich deswegen, weil also hier in Europa und Amerika und so weiter oder eigentlich wahrscheinlich weltweit ist gerade dieses Thema Buy Now, Pay Later ähm, ja ein Riesentrend und ich habe mich gefragt, ob das jetzt schon quasi die nächste Stufe ist, dass du sagst, äh, get now, work later, <lacht> ja.
2: Ja, Gut, wenn man ganz ehrlich ist, ohne dass ich da jetzt zu viel Parallelen ziehen möchte. Aber wenn du dich an Credit Tech erinnerst, was ja, sage ich mal, nicht so ein am letzten am, oder am Ende des Tages nicht der allergrößte Erfolg war, ja, und gesagt, das hatten wir ja hier auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, dass diese Themen sich in den äh, ja Emerging Markets viel besser eignen und äh, wir haben auch in dem Bereich äh, in den Ägypten zum Beispiel auch ein anderes Investment getätigt. Äh, das heißt, es ist jetzt für uns auch nichts, äh, wie soll ich sagen, unbedingt äh,
1: Neues. Ah ja, Ich fand nur den, den Oberbegriff, ich hatte den, den wirklich noch nie gehört in dem Kontext, Financial Wellness Plattform, das fand ich ein... <lacht> ja. also, Schöner kann man es glaube ich nicht umschreiben. Ja?
2: Fand, ich auch, fand ich auch lustig und fand ich auch, ich, ich fand auch selber, die haben irgendwie auf Teufel komm raus verhindert äh, oder vermieden zu sagen, dass es äh, äh, Payday Loans sind, so ein bisschen, weil es wahrscheinlich entsprechend ähm, ja, negativ vielleicht behaftet ist, aber äh, wir kennen das, wie gesagt, wir haben in, in Ägypten in einen Player investiert. Wir haben auch ein ähnliches äh, Thema in äh, Zentralafrika investiert. Ähm, ja, ja, von daher, äh, das sind, ich glaube, man muss ja auch überlegen, das sind ja auch da ganz andere Dynamiken und oft leihen sich ja die Leute in diesen Märkten auch von ihren engsten Verwandten dann Geld und äh, ich glaube, das institutionalisiert halt einfach auch diesen Markt dort und verhindert auch, dass die Leute da teilweise einfach irgendwelchen ähm, ja, Loan Sharks, äh, wie man sagt, sozusagen äh, zum Opfer
1: fallen. Ja. Und das heißt dann, seid ihr quasi so immer auf der Suche nach lokalen Playern und, und, und gras jetzt quasi den gesamten Mittleren Osten und, und äh, also eigentlich den Rest der Welt, kann ja. man sagen. Die ne? äh, grastet quasi <lacht> ab und sucht nach lokalen Anbietern dafür.
2: Nein, man hat ja natürlich eine gewisse Hypothese. Das ist ja auch die, die Strategie hinter, sag ich mal, einem vertikalisierten Fokus. Und das Schöne ist, wenn man dann so ein Modell mal glaubt, verstanden zu haben oder weiß, wie das funktioniert, und man sieht, dass es da Märkte gibt, die sind groß genug dafür, dann macht das natürlich Sinn,
1: absolut. Mm -hmm. Ja, finde ich mega spannend. Und jetzt trotzdem mal, also du hast ja jetzt gerade so ein bisschen äh, quasi als das ältere Modell schon skizziert, dass also quasi buy now, pay later äh, irgendwie ja. vielleicht sogar später erst gekommen ist. Aber ja. wenn man jetzt die Schnittmenge sich von den beiden anguckt und, und sagt, da ist jetzt jemand, der quasi sein, sein, äh, sein, sein Gehalt schon quasi vorab bekommt und aber zeigt gleich noch buy now, pay later macht, dann kommt er ja irgendwann aus der Schuldenfalle gar nicht mehr raus, oder?
2: Absolut geleveraged bis, ja. äh, bis ja, zum seinem immer so, ne? oder? <lacht> ja, ja. Auf, Natürlich, ich meine, die andere Frage, muss man sich ja stellen, ob diese Leute dann auch unbedingt äh, entsprechenden äh, Vorauszahlungen auf ihr Gehalt bekommen. Ja, da muss man ja fairnesshalber auch sagen, ob dann nicht deren Credit Scoring äh, sozusagen so schlecht ausfällt, dass die das in den Zweifel nicht bekommen. Da müssen natürlich die Algorithmen entsprechend die Leute rausfischen.
1: Und was ist es eigentlich bei diesem Modell? Was würdest du denn sagen, sind da die, die Erfolgskriterien hinterher? Also bei den Claners dieser Welt würde ich sagen, es ist ja immer so die Schlacht um den, den Checkout. Ne? Da, da will man genau. ja eigentlich stattfinden. Wo ist das hier? Will man versuchen, hier jetzt in so einem Fall vielleicht in irgendwelche ich weiß nicht, Banking-Apps reinzukommen oder ist das schon die Konkurrenz oder versucht man eher ja, bei oder WhatsApp auch oder so?
2: Mit, mit, äh, einmal auch direkt mit Unternehmen zusammenarbeiten, die das auch als Option ihren Mitarbeitern anbieten. Das gibt es auch in anderen Ländern der Ach Welt. also b 2 b c dann sogar, ja? Quasi, genau, richtig. Ja, äh, man kann natürlich auch einfach direkt äh, B2C sozusagen gehen und, und da eine entsprechende Verbreitung selber als App äh, hinbekommen. Das geht auch, es sind beides, äh, glaube ich, äh, valide Herangehensweisen und, und die sich auch nicht voneinander ausschließen. Ähm, und dann, ich glaube, wie ich gerade erwähnt habe, was irgendwie das Erfolgsfaktoren angeht, ist natürlich einmal auf der einen Seite muss man die, die Vorfinanzierung hinbekommen und daran, also sprich die, die es ist wieder das Thema Fremdkapital, ähm, ne, das ist bei allen sozusagen so lending themen und dann äh, und daran gekoppelt eigentlich am Ende des Tages eben genau das, das Credit Scoring. Uh, eigentlich von den einzelnen Arbeitnehmern in dem Fall, uh, dass man halt uh, nicht zu viel uh, Default hat.
1: Ist aber jetzt hier kein Marktplatz, oder? Das, das heißt, dieses Fremdkapital, das wird quasi auch von, von Abi akquiriert, aber nicht irgendwie, ihr macht hier kein Peer-to-Peer-Landing, ja?
2: Genau, wir haben in anderen Ländern äh, eben genau das, zum Beispiel haben wir das ähnliches Thema in, in Zentralafrika, da haben wir das als Marktplatz, aber hier in dem Fall nicht. Also das heißt natürlich nicht, dass die sich noch in die Richtung entwickeln können, ähm, aber
1: ja. Und dann würde ich sagen, letztes Thema für heute, auch ein Marktplatz. <lacht> ja, also ja, man, man genau. merkt, wo euer Steckenpferd ist. Ne?
2: Oh Wunder, ja. ähm, genau diesmal rüber in die USA zu äh, Clipboard Health. Ähm, da geht es um das Thema äh, der Vernetzung von ähm, ja eigentlich Kliniken und Krankenhäusern mit Personal, ähm, was vielleicht auch in den USA nochmal etwas anders geregelt ist als hier, weil dort viele der Mitarbeiter in den Krankenhäusern, also Krankenschwestern, Krankenpfleger äh, und so weiter ähm, arbeiten äh, selbstständig äh, und und eben nicht sind nicht angestellt unbedingt und äh, clipboard äh, erlaubt es halt hier einmal Krankenhäusern äh, sozusagen Personal zu finden und dann eben das auch entsprechend einzuplanen das ist halt so das ganze Thema Shift Planning äh, muss man sich auch vorstellen wie entsprechend viele ähm, ja, unterschiedliche äh, Patienten, Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern etc. Und das Ganze zu organisieren, da fallen auch mal kurzfristig welche aus. Da muss jemand einspringen. Und äh, das sozusagen alles vom Anfang bis zum Ende, da wird sicherlich auch so Themen dann wie ähm, äh, auch die, die Bezahlung, äh, also die Abrechnung, äh, auch noch mit da dran dranhängen. Ja? Und das ist quasi End-to-End -End eine Plattform für diesen für diesen ganzen Bereich.
1: Und da, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also als wir ähm, über äh, Rapido gesprochen hatten, habe ich ja schon gesagt, da hat mir diese Quote zwischen dem Geld, was sie eingenommen haben, und der Bewertung nicht gut gefallen. Oder also ja. im Vergleich jetzt eben zu hier, ne, was heißt nicht gut gefallen? Das ist aber einfach, wenn man jetzt hier drauf guckt, hier reden wir über 80 Millionen Dollar und eine Bewertung von 1,3 Milliarden. Das ist also eine ganz andere Ratio, ne?
2: Genau, richtig. Das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als die 80. Muss man fairerweise sagen, das war dann in Runden davor. Also war jetzt in der Series B 50 und in der Series C 30, aber davor gab es sicherlich auch noch eine Series A und eine, und eine Seed-Runde, aber okay. du hast schon recht, das wird wahrscheinlich irgendwas zwischen äh, 100, 120, 80, 100 ja, Millionen, ja. vielleicht ein bisschen mehr sein, genau. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis von der Bewertung her dann, die, die mit, mit 1,3 äh, Milliarden Dollar bewertet sind. Ähm, es zeigt aber vielleicht auch die Attraktivität des Modells. Vielleicht, wenn man das miteinander vergleicht, ähm, äh, Rapido ist natürlich kein echter Marktplatz im eigentlichen Sinne. Die werden sicherlich auch zum Beispiel Fahrräder oder äh, wie, ähm, eben die, die Fortbewegungsmittel für die äh, Rider äh, besorgen müssen und das auch wahrscheinlich teilweise vorfinanzieren und in irgendeiner Form finanzieren müssen. Ähm, und das hier ist ja wirklich ein Pure Play, Marketplace Play, die ja auch selber nicht die ähm, Krankenschwestern, Krankenpfleger auf die eigene Payroll nehmen. Ja.
1: Und möglicherweise tiefe Login-Effekte haben. Ne? Das heißt, also hier hast du wahrscheinlich das Thema Multiples, plus nach, also ne, dieses nach vorne berechnete, äh, zumindest Richtig. eine große Sicherheit. Also das heißt, wahrscheinlich kann man sagen, ist ja wahrscheinlich auch so, bei dem einen würde man sogar sagen, Asset Heavy wahrscheinlich sogar, ne?
2: Genau, das eine ist Asset Heavy, das hier ist Asset Light, das ist genau der Unterschied. Und ich glaube, was man hier auch sieht, ich meine, gut, beide sind wahrscheinlich in Märkten, in wachsenden Märkten unterwegs. Also wenn man jetzt einfach das eine ist sozusagen Mobilität, Fortbewegung, im Zweifel auch noch äh, Lieferung. Äh, hier geht es um äh, äh, ja, Krankenpflege, äh, was ja auch ein Riesenthema ist. Und wo, was ich ganz interessant fand, war, war auch, dass da die USA natürlich mit ähnlichen ähm, Dynamiken zu kämpfen haben, wie wir in Europa oder in, in Deutschland, wo es eigentlich immer weniger Leute gibt, die äh, Krankenpfleger werden wollen. Äh, gleichzeitig es aber immer mehr Leute gibt, die immer länger im Krankenhaus bleiben. Ähm, und entsprechend hoch ist auch das Gehalt. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch einen Trend dazu hin in den USA, dass die Krankenpfleger ähm, ja, selbstständig sind, weil man dass sich entsprechend mehr Geld verdienen lässt, gerade wenn man das auch kurzfristig dann so optimieren kann. Ja. Das ist jetzt aus einer Gig-Economy-Perspektive in dem Fall wahrscheinlich sogar sehr positiv. Ja. Das ist ja sonst immer recht negativ behaftet, weil man sagt, äh, ähm, da verdienen die, die Rider sozusagen nächstens so ein beschöniger Begriff, aber hier in dem Fall können die sich wahrscheinlich aussuchen, wo sie arbeiten, zu dem Gehalt, äh, zu dem sie arbeiten wollen.
1: Und vielleicht nochmal kurz zu der Runde. Ich fand das total spannend, oder bzw. es ist ja eine zusammengefasste Runde, die Sie jetzt kommuniziert ja. haben. Sie haben also genau. zwei Runden abgeschlossen, die Sie nicht kommuniziert haben. Ähm, wann macht man denn sowas in, in welchen Fällen?
2: Ja, das fand ich auch ganz spannend. Also ich denke einmal, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Wettbewerb auf den Plan rufen ja, will, weil es nein. ein interessantes Modell und da wollte man jetzt wahrscheinlich auch nicht zu früh das sozusagen announcen und dann damit nur andere anlocken. Ähm, es ist ja wird auch davon geredet, ähm, auch in dem in dem Artikel, äh, dass äh, es da durchaus schon Wettbewerb gibt, aber halt eben nicht speziell in diesem Bereich, aber es können natürlich andere sozusagen Shift-Planning-Anbieter gegebenfalls auch, wenn sie sehen, dass das ein attraktiver Bereich ist, stärker da reingehen. Und da wird man sicherlich auch darüber nachgedacht haben oder auch zum Beispiel international. Ja, das, ich hätte jetzt auch, das wäre jetzt auch einer von meinen Takeaways äh, gewesen hier, dass ich gesagt hätte, okay, ich bin gespannt, wann das die ersten europäischen Nachahmer auf den Plan ruft.
1: Mhm. Ja, das Modell ist äh, super interessant, finde ich. Ne? Und ich, ich hatte auch ja. gedacht, vielleicht möchte man unter dem Radar bleiben. Dafür fand ich dann aber wieder dieses, The also weil du sagst, das ganze Thema ist so attraktiv, dafür lagen mir fast jetzt diese beiden Runden von der Höhe her wieder zu nah beieinander. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ob das Also vielleicht äh, versuche ich jetzt auch nur so Muster, die ich gesehen habe, irgendwie ja. da anzulegen. Aber irgendwie 30 und 50 klingt jetzt auch nicht so nach einer krassen genau. Be Bewertungssteigerung. Ne?
2: Klingt nicht danach. Ähm, auf der anderen Seite Sieht das für mich danach aus, ohne dass ich jetzt irgendwelche besonderen äh, Insights hätte, dass das wahrscheinlich eine äh, Preemptive-Runde war. Sprich, die mussten auch hier wahrscheinlich das Geld nicht unbedingt einsammeln, aber konnten es machen. Und äh, das ist ja hier auch Sequoia, die auf IVP, Institutional Venture Partners, äh, gefolgt sind. Und ähm, das sind ja beides sehr äh, hochkalibrige Investoren. Und ich vermute mal, dass da wahrscheinlich Sequoia ein Angebot gemacht hat, was dann zu gut war, es nicht anzunehmen, damit sie überhaupt da halt früh genug reinkommen.
1: Ach so, kommt vielleicht dann auch diese hohe Bewertung, ne?
2: Richtig, genau. Ach also ja, ich denke, das, so, so passt das wahrscheinlich alles zusammen. Die haben dann, weil die Bewertung ist ja recht hoch für, im Verhältnis zur Rundengröße. Jetzt 50 Millionen auf einer 1,3 Milliarden Bewertung, da könnte man auch mehr Geld sozusagen einsammeln. Ja? Aber wahrscheinlich wollten die, die Verwässerung niedrig halten, hat das Team gesagt, okay, wir machen das nur dann zu, zu unseren Bedingungen sozusagen. Und Sequoia hat dann, und, und natürlich mit denen, wir können es die Investoren aussuchen, Sequoia. Äh, und äh, ja, die haben dann die Gunst der Stunde genutzt, haben gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht mal, äh, ein erster Schritt, wir können da ja später auch noch unseren ähm, Anteil ausbauen.
1: Hm. Aber das ist so ein bisschen der, der Traum von jedem Gründer ne? oder jeder Gründerin, dass ja. man irgendwann in dieser Position der Stärke ist und dann im Sequoia sagen kann, naja, das sind unsere Terms, ne?
2: Absolut. Das ist wahrscheinlich so, äh, ja, best practice. Ja. Aber super interessant. Also
1: dann sind wahrscheinlich das Thema Nachahmer in Europa ist dann wahrscheinlich tatsächlich ein Thema, was jetzt kommen könnte und vielleicht hat man es deswegen auch wirklich unterm Radar gehalten, ne?
2: ganz genau. Also, ich kann mir, der europäische Markt ist natürlich anders strukturiert. Ja, wir sind, glaube ich, hier natürlich viel mehr Arbeitnehmer und eben weniger selbstständig. Je nach kommt auch wieder auf die einzelnen Märkte drauf an. Das kann mir schon vorstellen, dass da einigen Startlöchern sind und auch für uns ein Bereich, der natürlich interessant ist, den wir uns anschauen. Hm.
1: Ja, aber wir hatten hier schon mehrfach mal so drüber gesprochen, dass es also so, so diese zumindest mal Infrastruktur oder Operating System für, für Krankenhäuser und sowas, da ist wahrscheinlich schon ein großer Bedarf auch, ne, weil die ja zum Teil wirklich noch, noch wir mal, sehr sehr äh, analog arbeiten ne? mit Zettel und Ja, Papier. das ja. ist aber das
2: Problem auch mit der elektronischen Patientenakte. Das ist ja in den USA schon äh, Realität und Standard seit Jahren bzw. Jahrzehnten und das äh, tut sich ja hier und insbesondere auch in Deutschland immer noch schwer. Das hat dann auch wieder viel mit ähm, ja, äh, Data Privacy, Data Protection zu tun und so weiter, da, da hinken wir natürlich noch massiv hinterher. Und damit sowas wirklich gut funktioniert, muss man natürlich auch die ganzen Daten entsprechend digitalisieren. Hm.
1: Ja, das ist dann, also ja, dieses Thema Datenschutz wird ja oft äh, strapaziert, das ist wahrscheinlich, dass man man spricht ja mal von dem europäischen Modell, was dann irgendwie so ein Vorreiter sein könnte in der, in der Welt. Aber ich finde, an manchen Stellen ist es dann, dann doch nicht, oh. nicht zu Ende gedacht. ne?
2: Oh je, ja. Ja. ja, da gab es auch ja eine, eine, eine Riesendiskussion auf Twitter zu dem Thema, ob wir da wirklich so Vorreiter sind und ob das äh, auch ein Bereich ist, in dem man unbedingt Vorreiter sein will.
1: Ja, also ich, ich glaube, das muss man abwägen. Ne? Müssen wir jetzt auch gar nicht so sehr vertiefen. Aber ich glaube, äh, das ist halt immer eine Sache, da bräuchte man bräucht ein paar schlaue Köpfe, die immer sagen, wen schützt man eigentlich vor welchen Daten ne? und äh, oder vor welchen, genau. vor welchen Datennutzung? Und äh, gerade das Thema
2: Verallgemeinerung in, in jegliche Richtung ist sicherlich da falsch. Und das ja. hat auch auf jeden Fall Vorteile. Aber es gibt halt auch, manchmal nimmt es halt auch komische äh, Auswüchse an. Und ja.
1: So. Ja. ja, und wenn da solche Modelle hier nicht funktionieren können, ist es ja eigentlich fast ein Drama, ne? Ist ja naja. schade, ja. Gut, aber also drei tolle Runden, Matthias, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal genau. bei euch. Das ist ja spannend, wie ihr euch da weiterentwickelt. Ja, ähm, bin ich ja gespannt auf die nächsten internationalen Investments von euch. Und äh, freue mich aufs nächste Gespräch. Sag erstmal vielen Dank bis hierher, ne?
2: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Matthias Ockenfels von Speed Speedinvest und bevor wir jetzt hier Schluss machen, ein kurzer Hinweis, denn Matthias hat mir im Nachgang zu unserem Interview noch eine E-Mail geschrieben und hat mir geschrieben, er hat sich etwas vertan, also es ist jetzt nicht wirklich tragisch, aber er hat darum gebeten, dass wir das aufklären. Und am besten lese ich es mal kurz vor, was er geschrieben hat. Abi macht keine Payday-Loans im engeren Sinne, nur da ich das Wort selbst benutzt hatte, sie machen das, was man allgemein als Earned Wage Access bezeichnet. Also Arbeitnehmer können sich ihr bis dato verdientes Gehalt jederzeit während des Monats auszahlen lassen. Also eine Vorauszahlung, aber eben nur auf bereits bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich verdientes Gehalt das wollte ich gerne klarstellen, um Missverständnisse zu vermeiden. Also das war die kurze E-Mail von Matthias noch dazu. Hat wahrscheinlich jetzt keinen großen Unterschied gemacht, aber wie gesagt, der Transparenz und der Richtigkeit halber jetzt eben noch dieser Hinweis. Und apropos Hinweis, kurz noch der Hinweis nochmal auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter, wie angekündigt, mit Thomas Antonioli, dem CFO von Grover, da sprechen wir, wie gesagt, über eine 330-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde und dann um 16 Uhr junge Startups mit drei wirklich tollen Themen. Einmal aus dem Bereich Energiewende, einmal aus dem Bereich persönliche Gesprächsgruppen und dann, wie angekündigt, mehr Roboter im Abo für zu Hause. Also ihr seht schon, ein bunter Strauß an Themen, der kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.